0: BSR à
1: Je vais commencer par vous dire merci à vous de m'accueillir, je suis très contente d'être ici ce matin. Vous êtes très nombreux et nombreuses quand même, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde dans cette salle. Je vais essayer de vous raconter des choses, de faire entendre d'autres voix que la mienne aussi, soit en vous lisant des extraits de textes que j'aime beaucoup, soit en essayant de vous faire écouter une voix qui a été enregistrée. Normalement le son doit fonctionner, mais vous me direz si c'est suffisant. Et puis, je vais effectivement vous raconter deux projets qui me tiennent à cœur. La normalité et puis chérissons-nous. Vous allez vite entendre que j'aime beaucoup les mots inventés. Je suis linguiste, alors je me permets de faire ça, d'ajouter de, des mots pour des choses qui me semblent peut-être manquer autour de nous. Mais je vous raconterai tout ça. Quand vous vous ennuyez, bah, je vous entendrai certainement bouger. Donc, je saurai que vous m'avez assez entendu Et puis... Euh, j'ai mon fils qui est avec moi pour des raisons familiales. C'était très compliqué de trouver une solution de garde ce qui fait que Kim <rire> ce qui fait que Kim qui a 7 ans est avec moi ce matin. Voilà. <rire> et comme j'ai entendu aussi qu'il y avait des, des descriptions, bah donc, euh, enfin, Monsieur Delgado l'a dit, je suis prof à l'Uni, en lettres, et j'ai travaillé pendant longtemps en linguistique française, donc je donne des cours autour de la linguistique, de la langue, des rapports entre la langue, l'identité et la société. Là, ça fait quelques années que je travaille avec des non-francophones, ce qui fait que je fais la même chose, mais pour des publics assez différents, aussi bien des étudiants migrants que des étudiants qui viennent... Là, j'ai 28 nationalités différentes dans mes cours ce semestre, qui viennent pour apprendre le français, mais en cours d'appoint, qui font d'autres études, mais qui ont besoin du français pour travailler, ou d'autres étudiants encore qui veulent apprendre le français pour aller enseigner le français dans d'autres pays. Donc, j'ai aussi bien des Russes, des Chinois, des Albanais, enfin, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de diversité autour de moi. Et les thèmes qui me passionnent, c'est vraiment les liens entre le corps, l'identité, la société, les normes. Et puis je parle aussi beaucoup de féminisme. Et donc je reviens à cette idée de description. J'ai entendu que quelqu'un me décrivait. Donc j'ai effectivement des jeans plein de trous un pull plein de fleurs et j'ai aussi beaucoup de tatouages sur moi et dans mes tatouages comme c'est un sujet que j'aborde dans le dernier livre j'ai beaucoup de symboles assez joyeux et qui relèvent des contes je suis fascinée depuis toute petite par Alice au pays des merveilles ce qui fait que sur moi j'ai un lapin flamand rose des roses peintes par des jardiniers donc avec des gouttes rouges qui tombent donc c'est plutôt des symboles positifs avec des oiseaux messagers d'amour aussi mais j'ai les bras un peu couverts de couleurs et de tatouages ce qui fait dire à certains que je n'ai pas tellement l'air féministe comme ça, mais je vous laisserai vous faire votre opinion une fois que je vous aurai raconté des choses. Comme ça, les présentations sont faites. Et puis, je serais ravie que vous interveniez après. C'est toujours beaucoup plus sympa s'il y a de l'échange que si je raconte les choses toute seule. Ça, c'était pour commencer. Je vais commencer par vous lire une phrase d'une anthropologue que j'aime beaucoup, Françoise Héritier, qui va un peu lancer la thématique. Donc, c'est une phrase qui est tirée d'un livre qui s'appelle Le sel de la vie. Le monde existe à travers nos sens avant d'exister de façon ordonnée dans notre pensée, et il nous faut tout faire pour conserver au fil de l'existence cette faculté créatrice de sens. Voir, écouter, observer, entendre, toucher, caresser, sentir, humer, goûter, avoir du goût pour tout, pour les autres, pour la vie. Je vous ai dit que j'allais commencer par euh, l'anormalité et effectivement le mot est écrit en un seul mot et en majuscule. C'est un ami artiste qui a eu cette idée parce que je voulais parler des normes. Je me suis toujours demandé moi si j'étais plutôt normale ou plutôt anormale et j'ai toujours attiré les gens qui étaient plutôt pas normaux. Ce qui était dans les marges brillait toujours plus que ce qui ne l'était pas. Et puis un ami artiste, Anthony Banwart, qui est entre autres plasticien, mais qui fait aussi de la poésie, on cherchait des titres, et puis moi j'avais « normal »,« point d'interrogation », ou alors ah, « anormal » avec des tirets, enfin tout était moche, très clairement. Et puis il m'a dit « non, non, mais on met tout en majuscule, et on dit « la normalité ». Comme ça, ça circule dans tous les sens, et on fait plus de catégories entre « normal »,« pas normal ». Mais les normes circulent dans la société, dans les discours. Donc si on colle tout en majuscule, on arrête de se demander qui est normal ou pas. Et puis on montre cette circulation et on montre bien qu'il y a un continuum entre ce qui est plus ou moins normal et que ça dépend toujours des normes. Donc c'est pour ça que depuis, j'écris la normalité avec des grosses fautes d'orthographe, tout en majuscule et tout collé. Donc beaucoup de mes recherches se focalisent là-dessus, sur les normes et les discours. Les normes de sexe, les normes de genre, les normes aussi autour de la langue française. L'étiquette « bon français » me fascine aussi depuis que je suis toute petite. C'est quoi le « bon français » et qui estime avoir le droit de pratiquer ce « bon français ». Qu'est-ce que ça représente et Je me suis aussi questionnée sur ma propre normalité. Comme je l'ai dit, j'avais des goûts qui étaient bizarres. Toute petite, il n'y a rien qui allait ensemble. J'aimais les trucs de filles, mais aussi les trucs de garçons. Je construisais des garages en Lego avec mon papa qui était garagiste, mais en même temps, je ressemblais vraiment à une fille. Tout ce qui est enfermé dans des boîtes m'agacait. Donc ça a commencé très tôt ce questionnement. Donc j'ai voulu vraiment trouver des outils dans mes études et la linguistique et l'analyse des discours c'est vraiment idéal pour ça, pour comprendre tout ce qui était fiction naturelle chaque fois qu'on dit « c'est comme ça » et qu'on fait remonter à la nature, c'est par nature que les femmes doivent faire ci, c'est par nature que le français doit être parlé comme ça. Je me suis dit, on va trouver des outils pour aller déconstruire tout ça, montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont idéologiques, beaucoup de choses qui sont politiques aussi, et puis aller dénaturaliser tous ces discours sur les normes. Donc l'idée, c'est de vraiment tout soumettre au doute, douter de tout. C'est un principe qui me fait beaucoup Bien m'entendre avec des neuropsies, avec des anthropologues, mais le doute est quelque chose qu'on partage aussi avec des amis philosophes. J'ai essayé de comprendre comment les normes agissaient dans nos actions, comment on était conditionné depuis tout petit par les normes, mais comment nous aussi on avait une action sur les normes, comment dans l'autre sens on pouvait faire bouger certaines normes, pas tout seul, et comment on pouvait déstabiliser les choses pour gagner en marge de liberté et en espace de manœuvre. Quelle que soit notre situation sociale, politique, économique, notre détermination en termes de genre, de classe ou de race, j'utilise le terme race parce que les études décolonialistes continuent à l'utiliser, ce terme, mais quelle que soit notre détermination socio on a un petit espace qui nous permet d'avoir un peu plus de liberté. Donc je me suis dit, il faut trouver comment aller travailler sur ces éléments-là. Là aussi, j'ai envie de partager avec vous une citation d'un article que j'ai lu récemment. Celui-ci, je ne l'avais pas lu au moment où j'ai écrit « La normalité », mais qui me semble vraiment bien résumer ce point de vue sur les normes. C'est un article qui a été écrit, entre autres, par Fabienne Brugère, qui est philosophe, mais qui parle beaucoup des éthiques du care. Les éthiques du care, c'est les éthiques du soin. Donc, c'est très utilisé dans les relations entre médecins et patients, par exemple. Mais je pense qu'on peut aussi utiliser cette philosophie pour les relations entre profs et élèves, ou même entre nous. J'y reviendrai après. Donc, je vous lis cette, cette citation Il n'existe pas de fondement culturel des normes, pas plus qu'il n'existe de fondement naturel des vies. Il en résulte une indécision ontologique pour le sujet, qui est contraint à faire son nid dans l'arbre des normes, mais qui peut aussi en assurer la dispersion, faire proliférer les rhizomes. D'un côté, la norme a une efficacité pratique particulière, elle règle les vies, prélève les régularités, les comportements. D'un autre côté, une norme n'est posée que pour autant qu'elle peut être contestée de l'intérieur d'une vie, introduisant dès lors au problème du hors norme. » Et pour moi, ça résume bien cette idée de l'anormalité. Il y a des, des normes, c'est impossible de vivre hors normes. Ça, ce sont des utopies qui font du bien parfois, mais on ne peut pas sortir des normes. Par contre, on peut comprendre comment elles fonctionnent, et puis on peut dialoguer avec les normes, se mettre en conversation, et puis les déstabiliser et les bousculer. Quitte à les faire évoluer parfois. J'aimerais vous faire écouter un témoignage. Donc, dans la normalité, l'idée c'était vraiment d'expliquer ce qu'était une norme, une norme en discours, les normes de langue, mais c'était surtout de faire entendre des voix. Ça c'est quelque chose que j'aime depuis toujours, Donc c'est un bouquin qui est vraiment choral. J'ai interrogé des gens et je leur ai dit, ben toi, est-ce que tu te trouves normal Ou Vous, est-ce que vous vous trouvez normaux j'ai interrogé aussi bien des copains qui étaient autour de moi, des enfants, que des personnalités plus célèbres, des journalistes, des écrivains, des chercheurs. Toutes les voix sont mélangées, parce que je n'aime pas du tout l'idée d'avoir un chapitre avec les chercheurs, un chapitre avec les enfants et un chapitre avec mes voisins, donc tout est brassé dans le livre. Et puis au milieu de toutes ces voix, il y en a une qui me touche très particulièrement, c'est celle de Christophe Tison. Christophe Tison a un parcours de vie très anormal, il est journaliste à Canal+. Il était rédacteur en chef de la rubrique culture pendant très longtemps. Il est aussi écrivain. J'ai vu son dernier livre posé, je ne sais plus où, mais ici, le journal de Elle. Il a repris Lolita de Nabokov pour son dernier roman. Mais il a réécrit l'histoire du point de vue de cette jeune fille. Donc, on est dans sa tête, dans sa voix et dans son corps. Et elle re raconte ce qui lui est arrivé depuis son point de vue à elle. Le livre donne la chair de poule. Il y a des passages crus, il y a des passages charnels, il y a des passages durs, mais il est vraiment bouleversant. Donc pour moi, ça fait partie des livres qui changent nos rapports à certains éléments du monde. Et Christophe Tison a été abusé quand il était jeune, pendant de très nombreuses années, par un ami de sa mère. La chose a été découverte plus tard. Il s'est trouvé coincé dans cette situation. C'est aussi pour ça que le, Lolita, c'est une histoire qui le touche particulièrement et qu'il l'a réécrite, parce qu'il a réécrit aussi un peu son histoire. Il a passé aussi par 28 ans de polytoxicomanie donc toutes les drogues possibles, et puis un jour il a trouvé un espace, un endroit, un lieu et une cure de désintoxication, ce qui fait que maintenant ça fait 15 ans qu'il est sobre de tout et qu'il a une vie belle avec ses enfants, une amoureuse, et qu'il a vraiment changé de vie, et qu'il explique dans beaucoup de livres aussi comment ce qu'il a sauvé, ce n'est pas des techniques magiques, mais c'est se reconnecter à l'ordinaire et à la vie quotidienne, vraiment aux plus petites choses de l'ordinaire et aux liens qui étaient autour de lui. Donc, c'est quelqu'un qui est très important pour moi, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et puis, il a accepté de témoigner dans la normalité. Et en gros, il raconte sa vie en 2 minutes 14. Et il fait une synthèse pour lui de ce qu'est la normalité. La normalité dans le monde, mais la sienne aussi. Alors là aussi, le témoignage donne quelques petits frissons. Il a une très belle voix, parce qu'il a une voix aussi radiophonique. Il a l'habitude de poser sa voix. Mais je vous propose d'écouter ces deux minutes pour se mettre dans ce bain d'anormalité.
2: J'ai été enfant abusé, puis punk aux cheveux rouges et noirs. J'ai été new wave petit costume, puis ska pantalon à carreaux. J'ai été romantique à la vertère, puis étudiant sage à chemise blanche. J'ai été hip-hop à capuche, puis technoïde fluo des premières rêves. Je me suis promené en blouson de cuir noir sur les plages d'Italie et à demi-nus dans les rues de Manchester. J'ai fumé de l'herbe, pris de l'héroïne de l'alcool et de la cocaïne, je me suis injecté tout ce qu'on peut s'injecter, j'ai bu et avalé tout ce qu'on peut boire et encore avalé jusqu'à n'en plus pouvoir. J'ai fréquenté les rues sombres et le dessous du monde à la recherche d'une dernière piqûre et, dans le même temps, dansé dans les salons et les boîtes de nuit de la jeunesse dorée en quête d'une fête sans fin. J'ai eu de l'argent, j'ai été endetté, j'ai habité chez moi et chez les autres, j'ai été menteur et honnête, voleur et généreux, j'ai follement aimé Nietzsche et Pascal, les feux les plus contraires, Proust et Bukowski, Sals et James Torell. J'ai été père attentif et négligent, mari fidèle, mari infidèle et amant sans faille. J'ai été interné en hôpital psychiatrique, diagnostiqué psychotique, puis j'ai arrêté les drogues et l'alcool et pris le monde en plein visage et je l'ai enfin aimé. Oui, j'ai été tout ça, je ne cache rien et... Je ne reniais rien. J'ai été tout cela, et de ne rien renier, de ne rien cacher, fait de moi un être infiniment normal et sain. Dans un monde où chaque jour, on vend des femmes en cage. Un monde où on massacre au couteau de cuisine le sexe des petites filles, où on tue pour des dessins, où des jeunes filles pauvres d'argent et d'esprit avalent entièrement sur YouPorn des sexes d'hommes jusqu'à s'en faire vomir, et où des millions d'autres hommes les regardent en se masturbant quand leurs femmes sont endormies. Un monde où on pend en pleine rue des opposants à des grues. Un monde, enfin, où les 80 personnes les plus riches trouvent normal à elles d'avoir autant d'argent que plus de la moitié de l'humanité et de la contraindre ainsi à vivre dans leurs poubelles et à lécher leurs emballages. Bref, je suis fait de bien et de mal, de folie et d'excès, de sérénité et d'élan de bonheur et je suis normal.
1: Je vous ai imposé un témoignage un peu fort, mais qui est sublime. Et si je me permets de le faire écouter, avec l'autorisation évidemment de Christophe Tison, déjà je trouve que sous sa voix, c'est évidemment plus beau que si je l'avais lu. Mais en plus, Christophe Tison est maintenant vraiment désormais du côté de la joie et du partage, ce qui fait que c'est beau de voir une vie résiliente aussi. Et puis ce qu'il dit, j'ai pris le monde en plein visage et je l'ai enfin aimé. Se, se vérifie et pour moi c'est vraiment un des messages, enfin, ça fait partie de ces messages qui peuvent sauver des vies parce qu'on voit comment on peut reconfigurer les choses et puis il conclut très bien en disant je suis normale. Après avoir écrit ce bouquin sur les normes, je me suis dit bon maintenant j'ai compris à peu près comment ça fonctionne, j'ai vu aussi qu'on pouvait détricoter des normes, les redistribuer mais ça ne suffisait pas parce que mon projet il restait très théorique après, j'avais envie d'un message qui soit plus partageur. Je me suis dit, bon, on va passer à l'étape supérieure. Après, la normalité, ça restait aussi très académique. L'autre chose qui me fascine, c'est le corps. Il, on doit tous faire quelque chose de notre corps dans cette société. Il est extrêmement soumis à des normes. Il est extrêmement étudié. Toutes les disciplines de la Terre ont des choses à dire sur le corps. Il est défini en sociologie, en anthropologie, en philosophie, en médecine. De partout, le corps est défini. Mais on a quand même l'impression qu'on est très mal à l'aise pour en faire quelque chose de créatif et d'apaisé dans notre société. Donc il y avait ce paradoxe, où je me suis dit il faut que je m'occupe du corps. Donc je me suis focalisée sur la normalité des corps, sur comment on mettait en discours les corps. Donc j'ai fait ma thèse sur les hommes et les femmes dans la pub, j'ai regardé comment on représentait les corps des hommes et les corps des femmes. Là, je crois que tout a été dit à peu près sur le sujet. Il y a quelques petits stéréotypes qui traînent encore. J'ai aussi regardé les, les mouvements comme le body positive, tous ces mouvements qui nous disent aimez-vous comme vous êtes, tous les corps sont beaux, enfin avec quelque chose de très naturalisant aussi, comme si le corps ne changeait plus jamais, qu'il fallait l'aimer une fois pour toutes comme il était. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme il est, notre corps j'ai aussi regardé les corps féministes, notamment les mouvements militants comme les FEMEN, qui décident de réutiliser des signes qui pourtant font partie de la société patriarcale, donc des corps nus, se montrer seins nus, mais qui renversent le sens de ces signes pour en faire autre chose, pour en faire des actes militants. Donc je me suis demandé si ça pouvait fonctionner dans nos sociétés. Je me suis aussi intéressée aux corps non conformes. Dans Chérissons-nous, je parle des corps anorexiques, par exemple. J'en ai fait l'expérience quand j'étais plus jeune, donc c'était aussi un chapitre qui me tenait à cœur. J'ai regardé les corps tatoués, je me suis demandé pourquoi on se tatouait. Parce que ce n'est pas juste pour se décorer un petit peu, il y a souvent des démarches assez personnelles derrière le tatouage. Je vais aussi réfléchir avec un collègue qui est sociolinguiste chez Procenectouté -Pro dans un mois et demi, je crois. On va s'intéresser aux corps âgés et se demander comment tenir compte des corps qui vieillissent ou des corps en souffrance aussi. Donc, euh, On va animer des ateliers autour de ça. Et puis, le corps est très important aussi quand on enseigne, et notamment les langues et les langues étrangères. Le corps a son rôle à jouer dans l'apprentissage des langues. Parce que quand on parle de compétences linguistiques, on oublie qu'il y a des compétences langagières aussi et que c'est tout le corps qui va pouvoir incorporer une langue, mais aussi se mettre en conversation avec d'autres individus dans les sociétés. Donc, le corps était clairement partout. Donc je me suis demandé comment on pouvait là encore s'approprier un peu de, de marge de liberté et de créativité et puis reparler nos corps dans notre société avec plus de facilité ou plus d'outils. Donc le corps, ça ce sera le seul petit morceau théorique, le corps Ça, ça fait partie aussi des environnements sonores. Donc, le corps, on a souvent considéré que c'était une sorte de vérité de l'individu. On a pu, c'est David Le Breton qui l'explique, qui est sociologue et anthropologue, qui dit bah, on a pu dire que ce qui passait par les pensées c'était construit, mais que le corps, lui, disait la vérité. Ça, c'est une idée qu'on a sur le corps. D'un point de vue métaphysique, on peut considérer que le corps, c'est l'expression de l'intime de ce qui est intérieur, ça c'est un autre point de vue sur le corps. D'un point de vue sociologique, on peut considérer que le corps, c'est le lieu où se mélangent le biologique et le social, les déterminations physiques et les résonances symboliques, le collectif et l'individuel, ce qui relève de la structure et ce qui relève des actes, la cause et le sens, ce qui est rationnel et l'imaginaire, la contrainte et la liberté. Donc On voit bien que le corps il est au cœur de tous ces croisements et de toutes ces choses qui semblent en opposition. La sociologie de la chair, elle, c'est un sous-courant de la sociologie, développe quelque chose qui pour moi est très intéressant. Elle développe le rôle actif du corps vraiment dans la vie en communauté. Comment le corps a un rôle à jouer dans le tissage de nos liens sociaux Pourquoi Parce que le corps nous lie à notre environnement physique et humain. Et puis, notre corps, finalement, c'est notre premier moyen de mise en conversation sociale. Mais pas seulement par la vue, évidemment, mais notre corps nous relie pas seulement aux autres, mais aussi vraiment à notre environnement immédiat. C'est par nos sens qu'on peut se mettre en sens avec les autres et dans nos espaces. Donc, pour toutes ces raisons, le corps, c'est le plus riche moyen d'intégration des données du monde qui nous entoure. Et puis, c'est contre lui que se frotte la vie. Je me suis dit que ça suffisait pour essayer d'écrire un bouquin autour de ça. Pour ces rapports entre le corps et l'environnement, je vais vous lire un tout petit passage d'une interview. dont, « Chérissons-nous, j'ai interrogé un neuroscientifique » assez dingue, jeune, fou, mais passionnant, Albert Moukaïbert. Il donne beaucoup de conférences, donc je vous invite vraiment à taper son nom, à le chercher et à l'écouter, ou même aussi à enregistrer. Il a fait un bouquin sur le, sur le cerveau, comment fonctionne notre cerveau et comment notre cerveau se fait avoir par plein de routines. Donc c'est vraiment un neuroscientifique accessible. On écoute sa voix, enfin c'est simple à comprendre, mais c'est juste génial. Et on se rend compte de plein de choses de notre quotidien. Et lui, je l'ai interrogé. Je lui ai demandé si chérissons-nous lui inspirait quelque chose. Il a dit « Oui, les rapports entre le corps et l'environnement, évidemment. » Et puis, il m'a expliqué à sa manière les liens que le corps avait avec notre espace. Donc, je vous lis juste une question et une réponse. Je lui ai demandé, je lui ai dit « Est-ce qu'on peut considérer qu'on a une action individuelle sur l'environnement Est-ce que tout seul, on peut agir sur ce qui nous entoure ?» Et voilà ce qu'il a répondu. « Oui, et ce n'est pas une idée fantaisiste. » Le contexte est sans doute un des facteurs les plus importants et qui est pourtant un des plus négligés. L'environnement modifie nos comportements et nous pouvons modifier l'environnement par nos comportements. C'est une boucle. Il suffit juste de voir quelqu'un qui a faim. Si tu as faim, tu es plus irritable. Si tu as envie de faire pipi, ça t'impacte. S'il fait froid, s'il fait chaud, s'il pleut, si c'est le désordre chez toi, à la maison, ça t'impacte. Tu peux réciproquement agir sur l'environnement. Pour plus que ce soit le désordre chez toi, tu ranges. Et ça te réimpacte différemment. Comme le disait Miyazaki, un des plus grands drames du monde, c'est que quand quelque chose de mal se passe, on cherche un coupable. Alors que souvent, il n'y a pas de coupable. C'est le contexte, c'est la situation. Si tu te disputes avec ton amoureux, tu vas rarement penser que c'est parce qu'il fait froid. Tu vas lui dire que c'est un salaud. Si tu n'aides pas une personne âgée à traverser la route, on va te trouver égoïste. On ne se dit pas que tu es peut-être pressé, que ton enfant t'attend à l'école et que tu es en retard. Tous ces facteurs contextuels ont été étudiés expérimentalement. On a analysé pourquoi les gens s'arrêtaient ou pas pour aider quelqu'un dans la rue. Le facteur numéro un, c'est être pressé ou pas. Une autre étude a montré l'influence de la pluie. En résumé, on construit le monde avec qui nous sommes, autant que le monde nous construit tel que nous sommes. C'est ce qui rend le réel aussi magique, fabuleux, fantaisiste, plus fascinant que le mystique. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette idée, parce que ça nous fait court-circuiter certaines interprétations. Et c'est vrai que quand on se dispute avec quelqu'un, parfois c'est juste qu'on a froid ou qu'on a faim ou qu'on est en retard, et on va chercher n'importe quel prétexte pour trouver que l'autre est un idiot total. Mais on ne pense pas à cette influence de l'environnement. Mais si on y réfléchit, on se rend compte du poids de ce qui nous entoure. Alors pourquoi maintenant j'ai appelé ce bouquin « Chérissons-nous » et que j'ai fait une faute d'orthographe Donc j'ai vraiment écrit « Chérir » C-H-A-I-R-I-R. certains, la première fois que j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer des idées, tester un peu ce que je fais aussi, j'aime bien que les gens viennent nourrir les idées. Donc la première fois, je publie une photo d'un magnolia, parce que c'est comme ça que tout a commencé, c'est un magnolia. Au printemps à Uchi. J'adore les magnolias, la couleur, la forme, la puissance de cet arbre. Donc je me suis arrêtée devant le magnolia, je l'ai regardé et je me suis dit, cher printemps. Et dans ma tête, j'ai vu CHAIR. Parce que ce magnolia était charnu, charnel, plein de vie. Je rentre chez moi, je poste la photo du magnolia et je marque, cher printemps, CHAIR. Alors comme j'ai des amis très bien intentionnés, certains m'écrivent, non mais t'as pas pu faire cette faute quand même, toi qui es linguiste, mais corrige vite J'étais, ah non, c'est pas une faute. Mais pourquoi cher Donc j'ai fait un mini buzz avec ma faute d'orthographe. Et puis l'idée a travaillé. Et je me suis dit, en fait, chérir, quand on dit je chéris quelqu'un ou il faut se chérir, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas ailleurs Parce que chérir, c'est aussi prendre dans les bras, c'est prendre dans les sens aussi. Donc je me suis entêtée sur mon idée. Donc je me suis dit, je vais garder ça. En même temps, j'ai rencontré euh, un Parisien qui avait une très belle pin-up tatouée sur le bras et je me suis dit, moi qui veux me faire tatouer depuis longtemps. Donc il m'a présenté la tatoueuse et je me suis dit, tiens, c'est marrant, au moment où j'ai ce chéri en tête, il y a la chair, il y a le fait d'écrire des messages sur sa peau. Et puis j'ai demandé à la tatoueuse d'écrire ce message sur mon épaule. Donc euh, avant que ce soit un livre, c'est écrit sur mon bras. C'est marqué, chérissons-nous. Et puis, une fois que l'idée d'écrire ça pour le mélange de chérir qui doit changer d'orthographe se sont mis en place dans ma tête, je me suis dit, ben bah oui, ça peut être un message social. Chérissons-nous, il faut mettre plus d'amour et d'attention dans nos quotidiens. et C'est comme ça que j'ai commencé à construire ce projet. Bon, alors après, j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir fait la faute d'orthographe. Mais ça, on le découvre toujours après. Quand on creuse un peu, je me suis rendu compte que d'autres auteurs avant moi avaient eu cette idée. Alors, notamment, il y a Albert Camus qui a fait ça. Donc quand même, mais bon, lui, il avait un peu plus de droit que moi. Et c'est dans une correspondance magnifique entre Albert Camus et René Char, une correspondance qui date des années 46 à 59. Et puis, Albert Camus écrit le mardi euh, en avril 1948, on ne sait pas la date exacte, mais c'est un mardi d'avril 1948. Il écrit « Cher Char, j'espère que ça va mieux ». Pour vous consoler, je vous envoie un poète malade, homéopathie. Vous connaissez l'histoire naturellement, portrait découvert au puce par un avocat, peintre belge, Rimbaud vient d'être blessé par Socrate Verlaine. Vos textes m'ont bien fait plaisir, j'aime par-dessus tout le ton du prière d'insérer, guérissez vite et fructifiez votre ami Albert Camus. Et il a écrit Cherchar, C-H-A-I-R-C-H-A-R, en un mot et avec le AI. Et je me suis dit, quand même, c'était gonflé. Le tout collé, la majuscule, mais lui, il l'avait fait avant moi. Alors, il y a juste une note qui précise « sic ». Ça veut dire que ce n'est pas une faute dans la recopie des manuscrits, mais il avait vraiment décidé de faire ça. Et quand on connaît l'amitié de ces deux hommes, il y avait vraiment ce côté amitié puissance et enraciné dans les corps. Donc, ça prenait sens de l'écrire comme ça. Il y a un autre auteur qui a fait pareil, mais alors lui, à l'inverse, c'était pour dire que c'était une horreur d'écrire comme ça. C'est Philippe Roth, dans Portnoy et son complexe, c'est l'histoire de quelqu'un qui recourt à des plaisirs individuels pour euh, sevrer certaines névroses. C'est une version édulcorée du récit, mais vous irez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut rester politiquement correct quand même ce matin. Et puis, lui décrit une femme qu'il trouve scandaleuse parce qu'elle fait des fautes d'orthographe, mais partout. Donc il se moque de petits billets qu'elle laisse, et notamment d'un billet où cette femme a marqué « Chère Lucie, voulez-vous laver par terre dans la salle de bain, sans oublier le dedans des fenêtres, Marie-Jeanne » Marie Alors elle a écrit « Voulez-vous laver et V-E aigu, par terre, P-A-R-T-E-R » -E La salle de bain, elle écrit « S-A-L-D-E-B-I-N ».« Oublier, sans oublier, elle écrit S-A-N, et plus loin Z-O-U-B-L-I-E, accent aigu. C'est de l'écriture phonétique. Et elle a écrit « Cher Lucie, c'est H-A-I-R Et ensuite, Roth commente en disant « Mais quelle horreur, comment peut-on faire un truc pareil ?» Et il dit « Mais c'est la déformation du mot « cher », cette tendre syllabe chargée d'affection et rabaissée du coup au niveau de la stricte matérialité qui me frappe comme désespérément pathétique. » Lui n'a pas une affection particulière pour ce mot « cher » écrit comme ça. Alors, il y a des auteurs que j'ai interrogés dans mon bouquin qui ont dit la même chose qui n'ont pas été très tendres avec mon mot. J'ai notamment demandé à Frédéric Becbédé, parce que Becbédé peut être euh, sulfureux, contesté, je ne suis pas en empathie avec tout ce qu'il défend, mais n'empêche qu'il a une écriture à formule, qu'on peut lui laisser ça quand même. Et puis, il a aussi été rédacteur du, enfin, directeur de la rédaction du magazine Lui, avec beaucoup de femmes dénudées, et tous ses bouquins parlent de corps, d'amour, de relations sociales. C'était compliqué de contourner Becbédé pour un sujet comme celui-ci. Donc je lui ai demandé vous voulez bien répondre à cinq questions. La première que je lui ai posée c'est que vous évoque ce nouveau mot que j'ai inventé « chérir »« haï ». Il a commencé en disant « chérir »« est un verbe assez laid »« mais j'y décèle une intention positive »« le nouveau monde s'éloigne de la sensualité »« nos corps se détachent du réel » Il me semble que ce néologisme résume une démarche urgente, se déconnecter des outils virtuels pour se reconnecter à nos cinq sens, redevenir tactile, sincère et entier, redécouvrir la brûlure du désir vrai, chérir, c'est avant tout rester humain. Bon, alors il trouve ça moche, mais enfin, il voyait quand même que ça prenait un peu sens. Donc il y a beaucoup de gens qui résistent à cette orthographe, mais il y en a d'autres qui ont adopté. Donc maintenant, j'ai des copains qui m'écrivent, chère Stéphanie, alors on est un peu mal à l'aise avec la féminisation, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, puisque de toute façon, le mot a été inventé. Et puis, autour de... Donc ça, c'est vraiment pour l'invention du mot. Après, ça me permettait aussi de traduire plusieurs choses qui n'existaient pas en français. D'abord, il y a une partie du Nouveau Testament magnifique que je connaissais depuis longtemps, qui me plaisait beaucoup, où il est question de l'amour. Donc c'est la première épître aux Corinthiens dans le Nouveau Testament. C'est le chapitre 13 qui s'appelle l'amour et où on décrit l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, il n'est pas présomptueux, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'agrit pas, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. C'est cet amour inconditionnel. Et en grec, c'est l'agapé. Il a été traduit en latin par « caritas ». Le problème, c'est qu'en français, caritas, ça donne charité, et que charité, c'est pas du tout cet amour inconditionnel. Donc, en fait, il y a pas de traduction de cet amour inconditionnel de l'agapé grec en français. Donc, j'ai donné une conférence en théologie il y a quelques mois, et puis la personne qui m'a invité m'a dit, mais en fait, votre chérissons-nous, c'est pas mal, parce que c'est pas la charité, et au fond, chérir, bah, vous traduisez ça, c'est agapé. Donc, c'était vraiment l'idée de trouver aussi cet amour inconditionnel. Donc, ça peut venir traduire ce Caritas latin. Après, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la philosophie chez Merleau-Ponty. Lui, il parle de la chair du monde. Alors, La chair du monde chez Merleau-Ponty, ça mériterait quelques leçons de philosophie, ce serait un peu long de tout expliquer, mais en gros, Merleau-Ponty explique dans cette partie de son œuvre comment on est connecté à notre environnement, et comment, par exemple, l'empathie, ce n'est pas du tout quelque chose de purement intellectuel, de se dire « je me mets à la place de l'autre », c'est quelque chose qui passe par les sens. Donc l'empathie, pour Merleau-Ponty, c'est le fait d'être connecté au même environnement et de pouvoir se dire « je peux, parce que je suis connecté au même espace que l'autre, ressentir ce que l'autre peut ressentir ». Donc pour lui, l'empathie, c'est vraiment l'idée de partager le même monde, de partager les mêmes vulnérabilités, et par là de pouvoir imaginer ce que ressent l'autre. Donc il n'est pas question de se mettre à la place de l'autre, qui n'est finalement pas très altruiste, c'est même quelque chose qu'on conteste dans les définitions contemporaines de l'empathie. C'est pas non plus déplacer son point de vue, parce qu'il n'est pas question d'intellectualiser, mais c'est vraiment pouvoir déplacer son point de sentir. Donc il y avait ce concept de chair du monde qui pouvait aussi se rapprocher, de chérir, chez Merleau-Ponty. Je vous lis sur Merleau-Ponty parce que ça vaut vraiment la peine de creuser plus, mais il y a une auteure qui s'appelle Agathe Zielinski, qui elle aussi s'intéresse aux éthiques du care, du soin, qui résume vraiment en deux petites citations le principal autour de cette chair du monde. Et c'est mieux dit sous sa voix que si je vous fais un résumé très long. « C'est dans le monde que je rencontre autrui. » C'est à partir de l'expérience du monde que je suis susceptible de comprendre les vécus d'autrui. Je n'ai pas accès à l'intériorité d'autrui. Il n'y a pas d'intériorité pure, pas de conscience qui ne soit façonnée par le monde, pas d'identité subjective sans corps. C'est au niveau du corps vécu, du corps en prise sur le monde et exposé au monde, que peut avoir lieu la reconnaissance d'un comportement. L'être au monde du sujet corporel, que les écrits nomment la chair, et le présupposé nécessaire dans cette dimension entre individus. Il faut commencer par penser l'empathie comme reconnaissance par un corps, ici, d'un autre corps, là-bas, dans une situation spatiale. Et puis il y a une définition aussi assez courte de la compassion. La compassion est affaire de corps, de sujet, de chair, et non d'idées projetées sur les corps. Me garder de m'imaginer à la place du corps de l'autre me prémunit contre le risque de projeter sur lui ma propre peur de la souffrance ou ma propre peur de la difformité. Il s'agit de prêter attention à l'expression du corps, en prendre soin. Le premier soin qui peut prendre le beau nom de sollicitude étant un soin relationnel. Donc pour moi, cette chair du monde de Merleau-Ponty pose déjà les bases de cette éthique du care et du soin. Donc le soin de l'autre et l'attention qui est vraiment dans le, la relation et dans la connexion à la fois avec son espace, le monde, mais aussi avec l'autre. Je vais y revenir dans un tout petit moment. Et puis enfin, le dernier courant, bah c'est là-dedans que je travaille vraiment maintenant le plus, c'est ces éthiques du care. Donc c'est un courant philosophique... Euh, d'abord lancée aux états unis C'est Carole Gilligan qui en a parlé en premier. Et au départ, son idée était d'opposer ses éthiques du care aux éthiques de la justice. Donc là aussi, je fais un résumé très grossier. Mais Gilligan s'est rendu compte que les hommes et les femmes, mais après, elle va dire qu'elle ne fait pas une binarité. Elle ne dit pas que c'est uniquement entre hommes et femmes, que, que le découpage se fait. Mais que certains comportements se retrouvent aujourd'hui plus représentés chez les hommes et d'autres comportements plus représentés chez les femmes. Mais elle ne naturalise pas du tout. Donc elle ne dit pas que c'est parce qu'on est un homme qu'on juge d'une manière et parce qu'on est une femme qu'on juge de l'autre. Mais elle a remarqué que les jugements se faisaient différemment, que les hommes avaient tendance, quand ils devaient prendre une décision dans une situation, à être plus orientés sur le juste et le faux et le pragmatique citer des lois, par exemple, et se reposer derrière euh, vraiment des choses formelles, alors que les femmes pensaient plus à la relation, à ce qui était pertinent en termes de lien entre les uns et les autres. Donc elle s'est mise à opposer aux éthiques de la justice, les éthiques du care, du soin et de la sollicitude. Et puis de là, on a commencé à penser que ce pourquoi on pensait les femmes davantage faites, à savoir le soin à autrui, prendre le temps de l'attention à l'autre avoir des soins, bah, ce qu'on prête aux mères par exemple avec leurs enfants ou ce qu'on prête aussi au personnel infirmier, plus représenté encore aujourd'hui quand même par du féminin mais c'est en train de changer on s'est dit qu'il fallait vraiment revaloriser toutes ces qualités qu'on prêtait aux femmes et puis considérer qu'elles ne devaient pas justement être réalisées que par les femmes mais qu'elles devaient être universalisées donc l'idée des éthiques du care c'est ça, c'est partir du fait que l'individu, par définition, est vulnérable. Pourquoi Parce qu'on est forcément toujours en rapport avec les autres et qu'on va forcément se frotter aux autres de manière plus ou moins heureuse dans notre vie, selon notre sexe, notre position sociale, de classe et selon notre race aussi, pour reprendre ce que je disais au début. Mais l'être humain est fondamentalement vulnérable. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne s'en rend compte que quand on a des enfants autour de nous, parce qu'on voit que, bien que le bébé n'est pas autonome, ou alors quand le corps vieillit ou est touché par une vulnérabilité physique, une maladie, un handicap ou un accident. Mais en fait, n'importe quel être humain qu'on peut considérer comme bien portant, un être humain lambda qui n'aurait pas a priori de vulnérabilité, est déjà vulnérable. Et l'autonomie n'existe pas. L'autonomie est à redéfinir dans cette perspective comme un lien avec autrui. Donc l'autonomie, c'est une fiction. L'autonomie conçue comme quelqu'un qui arriverait à vivre tout seul dans sa grotte sans aucune aide d'autrui n'existe pas. Donc les éthiques du Caire me fascinent pour ça parce qu'elles mettent en évidence ce besoin qu'on a des autres perpétuel. Et une fois qu'on a pris conscience de notre propre vulnérabilité, quelle que soit notre situation, on est forcément davantage sensible à celle des autres. Donc les éthiques du CAR me paraissent pertinentes dans les relations, comme je disais avant, entre les médecins et les patients, mais dans l'enseignement aussi, entre les profs et les étudiants. On peut vraiment reconsidérer nos étudiants. On dit à tout le monde qu'il faut que les étudiants soient autonomes. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire être autonome Quand je disais mes étudiants non francophones, il faut que vous puissiez parler le français pour être autonome. Je leur dis pas qu'une fois qu'ils sauront la grammaire et l'orthographe, ils pourront vivre tout seuls sur une île déserte avec leur bonne pratique du bon français. Il faut simplement leur donner des outils pour justement accepter qu'ils n'ont peut-être pas tout de suite suffisamment d'outils pour converser avec tout le monde dans n'importe quelle situation et trouver des outils pour se mettre en lien. Donc là encore, chérissons-nous tombait assez bien pour traduire cette idée des éthiques du CAIR. Donc euh, au final, ça a donné euh, ce projet et puis l'idée de trouver comment on pouvait tous saisir cette envie de se chérir par un bout, par une porte ou par une idée. Alors dans le livre, il y a un petit peu de tout, ça parle à la fois des rapports physiques, j'ai deux amis qui ont écrit des nouvelles érotiques par exemple, ça parle du tatouage pour les gens qui ont envie d'utiliser le corps comme support pour se mettre en conversation autrement. C'est j'utilise mon exemple, mais par exemple je, je me sens mieux depuis que j'ai des tatouages sur moi, parce que j'ai l'impression d'être en conversation plus honnêtement, déjà j'ai des mantras sur moi, j'ai des images positives mais j'ai aussi pu inscrire certaines expériences ou certaines vulnérabilités, j'ai l'impression que je suis plus honnête depuis que j'affiche tout de suite euh, ce qu'il y a, mais c'est aussi une manière de moi me rassurer, d'être dans une coquille c'est la tatoueuse qui dit ça, on a tous une coquille, mais on peut décorer sa coquille pour se sentir mieux dedans sans nuire aux autres, voilà moi, c'est juste ma limite, c'est que je n'ai pas de symbole agressif parce que je sais que des enfants peuvent les voir. Donc, j'ai plutôt de la couleur et des symboles positifs. Mais après, il y a plein de pratiques. Il y a aussi une partie sur le dernier chapitre, c'est sur la prévention contre le sida. Parce que ça, c'est l'autre chose sur laquelle je n'ai pas encore insisté. Mais l'idée de se chérir, d'être attentif et puis d'être autonome dans le lien suppose aussi de la responsabilité. Donc je me suis dit, je parle d'amour, tout le monde doit s'aimer, mais il y a aussi une partie quand même sur cette responsabilité-là. Il y a aussi ces liens entre le corps et l'environnement. Il y a de, de la photographie, il y a des poèmes, il y a des petites histoires. Et l'idée, c'était que chacun trouve comment se chérir, donc lui-même, chérir les autres, et puis euh, que ce soit non pas un ordre, mais vraiment une incitation. Alors Je vais essayer de vous lire une petite histoire qui est dans le livre, aussi c'est une petite nouvelle. Pour vous montrer une situation où un personnage qui s'appelle Alice ne se chérit pas forcément, mais comment elle va essayer de s'en sortir quand même. Donc ça, c'est pour lire un peu de fiction, pour changer un tout petit peu. Donc euh, Alice... Euh, c'est un dessin d'un personnage. Alors Je le montre quand même, mais je vais le décrire un tout petit peu. C'est une Alice un peu clivée, partagée. Elle a un côté plein de cœur, et de couleurs et de fleurs. L'autre côté, plus sombre et noir. Il y a toujours un lapin qui vient lui faire un peu d'air avec un éventail. Et puis, elle s'appelle Chère Alice. C'est h i r Voilà. Il y a une citation de Perec au début. « J'ai beaucoup voyagé au fond de mon lit. J'emportais pour survivre des sucres que j'allais voler dans la cuisine et que je cachais sous mon traversin. » Parenthèse, ça grattait. La peur, la terreur même était toujours présente, malgré la protection des couvertures et de l'oreiller. Alors, cette Alice, vous allez voir qui sa vie se règle en trois temps. Donc je vous lis rapidement les trois temps. Alice, enfant, est encore là, et elle a encore peur, peur de ne plus briller assez pour qu'on la voie. Et si je ne savais plus rien à la rentrée, et si je n'étais plus la première de la classe, et la peur des cris, elle se met en boule, elle colle son oreille contre la porte, et elle sent quand ça va commencer, elle prie pour que ça s'arrête. Elle a peur que si maman crie trop fort, papa parte pour toujours. Elle a la boule dans le ventre quand elle le cherche dehors avec maman. Et elle sent que maman n'arrive pas à vivre avec lui ni sans lui. Et elle pleure souvent, elle se blottit contre son chien, elle lui raconte tout. Tu me comprends toi. Elle a peur de ne plus suffire, elle a peur de ce qui va lui arriver malgré elle. Tu pourras bien faire ce que tu veux, tu finiras comme moi. Elle cache des biscuits dans son lit, des biscuits de Noël, juste un tchak. Elle les mange par petits bouts, le meilleur pour la faim, celui au chocolat. Elle n'aime pas celui à la cannelle, mais elle le trouve intéressant. Elle le mange en avant-dernier. Elle a tout le temps mal au ventre, ça la prend à l'école, au restaurant, dans son lit. Elle a besoin qu'un médecin la rassure. Elle se demande sans cesse ce qui va arriver si. Elle croit aux promesses de papa. « Jurez sur ta tête, je rentre ce soir. » Elle y croit chaque soir. Elle se demande ce que papa fait dehors. Elle a le cœur qui tape si fort quand elle a peur. Et elle prie parfois devant la fenêtre de sa chambre pour que papa revienne. Elle a toujours peur des conséquences. Si maman crie trop fort, papa rentrera pas. Alice a peur pour maman. Elle a peur de mourir sans maman. Elle ne sait pas comment avoir des amis. Elle doit être jolie. « Tu vas pas sortir comme ça quand même ?» Elle rêve de lâcher ses cheveux, elle n'ose pas davantage lâcher ses mots de peur que tout soit pire. Elle écrit souvent, dialogue avec quelque chose en elle qui prend toute la place et ne trouve pas la sienne. Elle rejette le désir, elle rêve de l'amour qui sauve, elle croit le trouver un après-midi dans un café. Elle ressent l'élan, à bientôt peut-être. Il la voit, elle vit, elle danse, elle aime, elle apprend leur corps, ils partent en vacances. Mais elle se divise. Ne pas laisser maman, tu m'appelles dès que t'arrives. Et lui est déjà libre, il part pour six mois, elle ne s'en ira plus de chez maman. « Elle fait un régime, elle est forte, elle ne mange qu'un petit pâté à la viande et un yaourt, puis elle ne mange plus que la moitié du pâté. Elle laisse aussi le yaourt. Elle remplit quand même son assiette, mais elle jette tout discrètement. Ne plus gonfler. Elle ne boit plus que du lait, elle mincit, papa le remarque, elle nie, il n'avait qu'à voir le reste. Elle est fière, elle est détachée, elle ne veut pas attendre un amour comme elle attend papa. Elle est maigre, elle fait un peu honte à maman, mais un pull au moins. Alice a un peu moins peur, elle ne se voit plus, Alice a un peu plus peur, elle voit sa chair glacée dans une baignoire brûlante. » Deuxième chapitre, Alice a grandi. Le père de loup est un des rendez-vous qu'Alice crut manquer pour toujours la première fois. Mais la seconde, trois ans de silence plus tard, il comprit qu'il fallait tomber pour deux les précautions oratoires. J'ai envie de jouer utile. Alice sut dans l'instant et confirma dans un soupir la place dans son ventre. Moi aussi je désire un enfant de toi. L'amour fit taire six mois distorsion et désaccord. À part des contractions espiègles, rien n'aurait pu aller mieux dans ce nouveau monde possible. Mais pleine dedans, Alice commença à se sentir vide autour. Elle gagna bien sûr une ou deux amies de fortune, si ravie de ses maîtrises perdues. « Tu verras, ça passe. Et puis t'es si radieuse, ma chérie. Tiens, je t'ai apporté un guide des prénoms. » Elle éluda et elle chérit la nouvelle vie tant qu'elle put sur des airs chauds et rugueux dans un salon froid et lisse. Même à l'été, ça dansait dans sa tête. Souvent en boule dans l'annexe désaffectée de leur appartement affecté, elle n'eut cependant jamais plus envie à la fois de vivre et que ça s'arrête. Elle accoucha de loup, l'allaita, elle s'accommoda de moins en moins bien de la conception imposée, clé en main et monocorde, de la parentalité. Elle pleura, hurla, se liquéfia en dedans, mais continua à serrer sans relâche, de tendresse, cette vie contre elle pour qu'elle reste en dehors. Elle entreprit de raccommoder les voix. « Je ne sais plus comment t'aimer, aide-moi, je déborde. » Alice fit descendre de sa tête à ses entrailles la réponse qu'elle eut l'instinct de recopier à chaud pour ne pas oublier qu'elle ne l'avait pas fantasmée sous effroi. « Offrir aisance et sécurité, c'est une preuve de générosité. Nous mettre à l'abri, c'est une concession. » Il y a des intérêts supérieurs. Dans quelques années, on vivra dans un confort parfait. Il n'y aura plus de soucis, ce sera bon jusqu'au bout. Si je meurs, j'ai prévu que Lou soit hors de danger. J'aimerais qu'elle soit confortable, même si je ne meurs pas. Mais pour ça, je dois encore m'investir un certain temps avec ton soutien. Ce que tu ne comprends pas, tu ne penses qu'à la joie, tu ne te projettes pas. Ta priorité, c'est ta satisfaction immédiate. Tu n'arrives pas à concevoir que Lou, un jour, aura des besoins, qu'elle aura envie d'un jardin, d'une maison. Je me bats pour qu'elle puisse vivre dans de bonnes conditions. Tu ne vis pas dans la vraie vie. Je ne peux pas maîtriser en plus de mes contraintes professionnelles tes contrariétés personnelles. Est-ce trop te demander que de toujours mettre en perspective tes occupations et mes devoirs Tu peux toujours te plaindre à tes amis, mais avec moi tu auras un accueil plus mitigé. T'as le droit de dire que tu as beaucoup de choses à faire, mais il faut que tu gardes à l'esprit qu'en comparaison j'ai infiniment plus de responsabilités et que mon écoute ne peut être que sélective et pondérée par rapport à ce que j'endure. Alice prit ses jambes, ses doutes, ainsi que Lou à son cou et brisa le mirage. Il une citation de David Fuenkinos dans La délicatesse. En général, les Alice rencontrent facilement des hommes. Et Alice s'est émancipée après tout ça et puis elle s'est mise à écrire plutôt des poèmes. Donc je vous en lis juste un seul. Baiser en portant, Alice ainsi loin du caprice fut-il d'importance, je t'aime posé par le futé lapin. Alice folle, se sachant folle, puisque Alice sous des fantaisies et fleurs turquoises, mise au rouge d'imposture libre, et Alice de se désapprendre. Je finis sur ce poème, cette histoire, parce que l'idée de se désapprendre, c'est l'idée qui est commune à la fois à chérissons-nous et à la normalité. On a dans l'idée que nos vies sont dessinées, définies, décrites et structurées une fois pour toutes. Et puis contrairement à ce qu'on pense, mais c'est comme pour l'apprentissage des langues, on n'apprend pas, mais on se désapprend au fil des années. Pour les langues, par exemple, je trouve que l'analogie est assez parlante. On pense qu'un enfant, quand il est petit, va apprendre les sons de sa langue. En fait, c'est l'inverse. Un bébé est capable de prononcer et de fabriquer tous les sons possibles et imaginables, y compris des coups de glotte qui ne sont plus du tout réalisables à l'âge adulte. On était dans les laboratoires de langue en linguistique et on devait les refaire ces coups de glotte, c'était mais impossible L'enfant peut tout faire, sauf qu'il se rend compte que certains de ses sons ne lui servent à rien, qu'il n'obtient ni l'attention des gens qui sont autour de lui, ni à manger, ni rien du tout. Donc il va progressivement renoncer à fabriquer les sons qui ne lui sont pas utiles pour être en lien avec son entourage. Donc déjà l'enfant, quand il apprend une langue, c'est du désapprentissage. Même chose quand il crée des mots. Kim qui est là était es déjà très malin pour faire des mots bizarres. Il va comprendre ceux qui lui permettent d'obtenir quelque chose et les autres, et il va désapprendre ceux qui ne sont pas utiles. Donc, lui avait créé Bombapulté, par exemple. Donc, j'ai expliqué que c'était mignon, mais qu'il y avait catapulte, mais que Bombapulte n'existait pas. Mais Il a progressivement laissé tomber ce mot. Donc, ce concept du désapprentissage, on le fait moins consciemment jeune, mais plus on avance et plus on comprend qu'il faut désapprendre certaines choses plutôt que les apprendre. Le message général de toutes ces réflexions, donc mettre de l'attention, de la bienveillance, de l'amour, mais sous forme inconditionnelle, prendre soin de soi et des autres, mais surtout être attentif, qui est commun à ce qu'on peut lire chez Merleau-Ponty, aux éthiques du Caire, mais aussi à ce que j'ai essayé de faire plus modestement en mélangeant des voix. Le message commun, c'est que quels que soient nos styles de chair, quels que soient nos corps, et quelles que soient les vulnérabilités qui sont attachées à ces styles de chair, nos corps comptent. Mais dans le sens qu'utilise Judith Butler, les corps qui comptent, c'est les corps qui ont un poids social, individuel et relationnel. Et nos corps sont notre plus humble dénominateur commun. Donc... Euh d'un côté, dans notre société, on surmontre des corps, on les prétend libérer, émanciper. D'un autre côté, il y a un immense tabou quand même, parce que quand il s'agit d'aborder vraiment le corps, le corps, par exemple, des personnes âgées et malades, c'est quelque chose qu'on laisse complètement de côté parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir. C'est vraiment flagrant quand on a des proches autour de soi qui sont dans ces situations. On est mal parce que le corps qui était autonome et parfois puissant selon les parcours de vie redevient vulnérable. Un ami me disait, j'ai l'impression que ma maman c'est un petit oiseau au fond d'un lit et on ne sait pas comment parler de ce corps-là et comment le chérir parce qu'on est entre le tabou, la gêne et l'incapacité de reprendre conscience de ses propres vulnérabilités pour pouvoir interagir. Donc l'idée que ce corps qui est le plus humble dénominateur commun doit être chéri est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis pour, pour terminer, donc si j'ai vraiment entériné et que j'aimerais bien que ce « chérir » reste et qu'on l'écrive comme ça, c'est parce qu'il fonctionne finalement assez facilement. Son sens global est quand même calqué sur « chérir » avec le « e » accent aigu plus traditionnel, aimer tendrement, avoir beaucoup d'affection, s'attacher ou être attaché à, attacher une grande valeur à quelque chose. Donc il a les mêmes valeurs que son homophone, l'attention, le respect, la bienveillance. Donc ça fonctionne quand on l'entend, d'ailleurs on ne fait pas la différence. Et puis, le fait de l'écrire avec l'AI permet de mettre le corps au cœur de ses réflexions. Donc, ça, pour moi, c'est un plus. Mais ça permet aussi de l'éloigner du commerce et de la cupidité, parce que le cher, c'est h -E r c'est aussi ce qui touche aux primes, à la valeur marchande. Donc, pour moi, de l'écrire AI, c'est aussi de le sortir de cette idée de capitalisation euh, ou de commercialisation. Donc, euh, j'ai un ami qui fait du graffiti, qui a fait un graffiti et qui a marqué « Enrichissons-nous, et qu'il a biffé deux fois, et qu'il a remplacé par chérissons-nous. Donc euh, enrichissons-nous, chérissons-nous, le, les sons fonctionnaient assez bien pour dire non, on laisse tomber l'enrichissement, et on se chérit, c'est un enrichissement plutôt euh, moral ou affectif. Mon ami journaliste Fred Valet lui a dit euh, chérir, c'est se rekiffer par les porcs. Se rekiffer, bon, certes, c'est de l'argot, mais c'est de l'argot quand même toléré. Maintenant, c'est mignon de se kiffer. Donc, se rekiffer par les pores, ça me paraît aussi assez transparent. Donc, euh, au lieu de considérer le corps économiquement, on peut vraiment le considérer écologiquement. Et ça, c'est un autre chercheur qui est sociologue, mais qui se mêle pas mal de neurosciences, qui s'appelle Bernard Andrieux, qui a écrit un essai qui s'appelle « Sentir son corps vivant ». C'est un petit traité d'émerciologie. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais au fond, il parle juste des rapports entre le corps et l'environnement. Et il dit « C'est en transformant la conscience des pratiques du corps des individus qu'on transformera l'écologie du monde. L'idée est d'expérimenter en situation des modifications de pratiques sensorielles. Pour sentir différemment son environnement, il faut consentir à se déroutiniser pour faire émerger dans son corps vivant d'autres modes d'existence, de déplacement et de relation. » Et là encore, cette idée-là, ben, on pourrait l'appliquer à Alice, qui était un peu coincée dans son corps jeune, qui se retrouve en même temps coincée et pas coincée quand elle attend un enfant, mais elle décide quand même de se reconfigurer et de prendre ses doutes, ses jambes, et puis loue à son coup pour sortir des routines et du conformisme, et puis plutôt laisser valer dans la poésie et puis le lapin d'Alice. Donc on voit comment elle s'est aussi reconnectée à son corps au fil des chapitres, et puis qu'elle a pu aller vers quelque chose de plus chérissant. Donc, c'est voilà pour l'idée globale. Et puis pour terminer cette présentation, parce que je crois qu'il y a un apéritif après qui m'a l'air aussi assez chérissant. Comme c'est quelque chose qui est très à la mode aussi comme thème, les éthiques du Caire parlent d'altruisme et l'altruisme il y a des conférences partout dans tous les domaines sur l'altruisme, donc il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans le coaching qui vous dit que tout le monde va devenir bon dans le meilleur des mondes possibles. Ça ne signifie pas du tout se chérir, oublier, d'être en colère, ne pas être désagréable parfois. Donc Les éthiques du cœur ne disent pas du tout ça, c'est justement reconnaître ses vulnérabilités et dans les vulnérabilités, il y a les failles, il y a les incapacités temporaires à trouver de la joie. Moi, je fonctionne à la joie, qui me pourra en témoigner mais enfin parfois, on n'est pas joyeux le matin, on est de mauvaise humeur. Et se chérir, c'est aussi ça. C'est prendre ce package-là et puis le traiter. Donc l'altruisme contribue néanmoins à maintenir les sociétés en santé. Ça permet vraiment de capitaliser des énergies pour les moments où on a le plus besoin. Et puis mon idée, et je finis là-dessus, c'est que chérissons-nous, c'est pour ça qu'il y a le « nous » c'est qu'il faut vraiment mélanger ses voix, mélanger les énergies. C'est pour ça que j'écris jamais mes bouquins toute seule, qu'il y a toujours des copains dedans. Mon fils qui a aussi fait des dessins dedans. Mais l'idée vraiment de se mettre en lien et puis de brasser nos énergies, quitte à être en désaccord. Je ne suis pas toujours d'accord avec les gens qui participent à mes bouquins, mais la conversation sociale aussi, c'est ça. C'est ne pas concevoir le féminisme toutes et tous de la même manière, mais c'est pouvoir dialoguer et converser. Donc pour moi, le se chérir, c'est aussi prendre le temps d'écouter les voix qui sont autour de nous, de converser, de les mélanger et prendre le temps du désaccord avec euh, ces voix plutôt contradictoires. Donc là, je suis assez tentée de finir par dire qu'on peut aller se chérir avec un apéritif, mais si vous avez des réactions, je serais ravie, ou des questions ou des, des partages. Et je vous remercie beaucoup pour euh, l'écoute.
0: Merci beaucoup, à Et puis je ne vous ai pas décrit,
1: mais il y, y a un chat aussi qui fait partie du projet. Parce que l'idée, en plus, c'est un peu de la désobéissance sociale, mais chérissons-nous, on a fait un logo, c'est un mélange. Moi, j'ai le chat d'Alice qui est dessiné sur moi. J'ai demandé à la tatoueuse de refaire ce chat, mais qui porte une petite peluche dans les bras. Alors le chat a quand même des longues dents ce qui fait qu'il est un peu angoissant mais ça peut être un peu nous parce qu'on chérit, donc on tient comme ce, ce peluche ne tombe pas, donc il est quand même chérissant mais il a quand même un peu les crocs et dessus c'est vraiment marqué chérissons nous c'est l'écriture de Kim qui, qui a un peu participé au projet et ces autocollants, j'en colle un peu partout l'idée était que le message, le message soit un peu contagieux donc voilà. mais il y a un chat qui fait partie aussi euh, du projet c'est le Cherry Cat euh, le chat du Cheshire d'Alice donc euh, on l'a rebaptisé le Cherry Cat au cas où vous voyez des autocollants traîner un jour par là, si j'en glisse dans l'apéritif.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'après cette magnifique présentation, il y a des questions, des, des interrogations qui se posent à vous Profitez posez des questions. Est-ce que quelqu'un... N'oubliez pas de dire votre nom.
2: Daniel Schwartz. Euh, vous avez dit que vous donniez des, des conférences et oui. vous avez un site web ou quelque chose où on peut vous, vous, vous suivre et, et, et savoir où vous donnez ces conférences J'ai adoré vous écouter. Franchement, <rire> ça, mais vraiment adoré. C est, c est, vous vous exprimez avec une telle aisance et, et c'est clair, et vous allez au but. Enfin, j'ai adoré. Donc, <rire> euh, voilà.
1: Les, les conférences, ça dépend. C'est dans des journées d'études parfois, mais je, je suis encore... Euh, il paraît que ce n'est plus du tout à la mode et qu'il n'y a plus que les personnes... Euh, qui ont plus de, de 40 qui sont là-dessus, mais je suis encore sur Facebook. En général, je, je mets sur la page Facebook s'il y a quelque chose. Okay. Comme les journées de théologie, elles sont magnifiques à l'Université de, de Lausanne, les journées et de et théologie. C'est pour tout le monde là, c'est pas seulement. Oui, les gens ne savent pas, mais ouais. en fait, on peut vraiment y participer. Donc, ils ont fait, par exemple, il y a deux mois, c'est celle à laquelle j'ai participé, c'était um, altruisme et société. Okay. C'était vraiment sur les liens. Il y avait des théologiens, des médecins, des, des bénévoles, et la journée était sublime. Il y avait même des ateliers où on pouvait se demander, ah. nous, comment. Monde était altruiste avec notre environnement. Okay. Donc, ça, par exemple, c'est des journées dingues. Bah oui, mais comment donc, Alors, Facebook, Facebook m'ennuie. Euh... Euh... Bon, mais ah. ben alors, donc, si vous n'avez que, que Facebook. <rire> j'ai Instagram aussi. Même. Et Oui, non, c'est Facebook et Instagram. D'accord. Et sinon, j'ai okay. un mail. Donc, euh, voilà, j'ai ah. mon adresse à moi. Vous pouvez okay. me demander ce que je fais. Euh... Non, je prends un effort. <rire>
0: Il y aussi que vous écrivez aussi dans les des journaux parfois dans des articles. Mise oui,
1: chronique. Bah, j'ai arrêté de chroniquer, mais je chroniquais dans la région nord-vaudois, le journal d'Iverdon. Mais sauf que ils ont décidé que maintenant on devait chroniquer plus que sur la région nord-vaudois et son intégration. dans le... <rire> Donc j'ai démissionné lâchement. Mais sinon dans le matin dimanche parfois, euh, oui. Puis, puis mais sur Facebook vraiment je mets des petits textes aussi. Euh... Est-ce qu'il y aurait une autre question Profitez. Ah Non mais sans micro. Non Patricia, je voulais juste dire ton chat, il est devant en fait, il est sur l'ordinateur. Ah oui, il y a le chat sur l'ordinateur, c'est vrai. Non il y en a des collés partout donc euh, J'ai pas la des micros. Je fais que de gigoter.
0: Ah oui, il y a une question au fond. Attends, attendez,
1: attendez.
2: Alexandra Valsic euh, Pourriez-vous rappeler le, le nom de la personne que vous avez citée au tout début de votre intervention Héritier, je crois.
1: Euh, Françoise Héritier, ah. oui. Merci. C'est l'anthropologue et son bouquin, c'est Le sel de la vie. Merci. Qui est vraiment très, très, très beau, à part ça, le livre.
0: Ah il y a, il y a, il y a Marc, il y a une question. Euh, Marc, euh, vous avez cité, puisqu'on en est à des gens que vous, vous avez cité, vous avez cité Philippe Roth. Oui. Euh, Est-ce qu'il écrit en anglais, normalement Oui. Comment euh, le, le texte que vous avez euh, donné à propos de nettoyer la salle de bain, tout ça ouais. Ou bien j'ai pas bien suivi
1: alors, le, le texte, oui, à la base, il est en anglais. Et puis, c'est la traduction française qui permet de s'amuser avec ce cher. Et en anglais, je ne sais plus le mot qu'il a utilisé, mais c'est la, la même coquille qui est utilisée. Mais c'est vraiment la version française qui permet de voir ce cher. Donc, c'est plus le choix du traducteur que le choix de Roth. C'est vrai que j'aurais dû le préciser.
0: D'accord, merci. Merci. Okay. Y aurait d'autres questions. Je crois que les gens ont envie d'aller laisser à l'apéro, mais bon, vous pouvez. <rire> Alors. Euh... S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous pouvez vous, encore, si vous restez un petit peu avec nous, poser des questions de manière informelle euh, autour d'un verre. Et puis aussi les livres, si quelqu'un est intéressé pour, euh, pour les derniers livres, justement, chéri euh, nous qui est, y a, dont il y a sept ans, ça plaire euh, sur la table. Alors, euh, parce que apparemment, les questions vont être plutôt informelles. Je remercie Stéphanie Pahu et puis je Merci remercie vous. tout le monde d'être là. Et alors. Rendez-vous à l'apéro.
1: Merci.